0: او ہر سول ملئی کمی ربک میں ال علیکم ربک ولم فم بل سلت و شمین ان اللہ لا
1: اے پیغمبر جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا
0: أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ صاف کہہ
1: دو کہ اے اہل کتاب تم ہرگز کس کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں
2: تورات اور انجیل کو قائم کرنے سے مراد راست بازی کے ساتھ ان کی پیروی کرنا اور انہیں اپنا دستور زندگی بنانا ہے۔ اس موقع پر یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ بائبل کے مجموعہ کتب مقدسہ میں ایک قسم کی عبارات تو وہ ہیں جو یہودی اور عیسائی مصنفین نے بطور خود لکھی اور دوسری قسم کی ابارات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ارشادات یا حضرت مسا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کے اقوال ہونے کی حیثیت سے منقول ہیں اور جن میں اس بات کی تصریح ہے کہ اللہ نے ایسا فرمایا یا فلاں نبی نے ایسا کہا ان میں سے پہلی قسم کی عبارات کو الگ کر کے اگر کوئی شخص صرف دوسری قسم کی عبارات کا تطبو کرے تو بآسانی با یہ دیکھ سکتا ہے کہ ان کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم میں کوئی نمایاں فرق نہیں اگرچہ مترجموں اور ناسخوں اور شارحوں کی در اندازی سے اور بعض جگہ زبانی راغیوں کی غلطی سے یہ دوسری قسم کی وارات بھی پوری طرح محفوظ نہیں رہی ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی شخص یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان میں باعین ہی اسی خالص توحید کی دعوت دی گئی ہے جس کی طرف قرآن بلا رہا ہے وہی عقائد پیش کیے گئے ہیں جو قرآن پیش کرتا ہے اور اسی طریقے زندگی کی طرف رہنمائی کی گئی ہے جس کی ہدایت قرآن دیتا ہے پس حقیقت یہ ہے کہ اگر یہودی اور عیسائی اسی تعلیم پر قائم رہتے جو ان کتابوں میں خدا اور پیغمبروں کی طرف سے منقول ہے تو یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کے وقت وہ ایک حق پرست اور راست رو گروہ پائے جاتے اور انہیں قرآن کے اندر وہی نوشنی نظر آتی جو پچھلی کتابوں میں پائی جاتی تھی اس صورت میں ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے میں تبدیل مذہب کا سرے سے کوئی سوال پیدا ہی نہ ہوتا بلکہ وہ اسی راستے کے تسلسل میں جس پر وہ پہلے سے چلے آ رہے تھے آپ کے متبعے بن کر آگے چل سکتے تھے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا۔ یعنی یہ بات سن کر ٹھنڈے دل سے غور کرنے اور حقیقت کو سمجھنے کے بجائے وہ ضد میں آ کر اور زیادہ شدید مخالفت شروع کر دیں گے۔
0: ان الذين آمنوا والذین هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الاخر من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا
1: فلا خوف علیہم ولا ہم يحزنون یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے مسلمان ہو یا یہودی صابی ہو یا عیسائی جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا لقد
0: احسن سے قبنی اس رو علا رسل نے علیہ مسل قل میں جو فريقاً كذبوا فريقاً كذبوا
1: و فريقاً يقتلون ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا
0: وح شو ن تموس بلاہ ال سلو ال سم موسم موقو بشیر بھم
1: بِمَا ملو اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنا رونما نہ ہوگا اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا ہے
0: وما
1: من انصار یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے حالانکہ مسیح نے کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں
0: لقین قلو ان سے میں ہوں خد یقینا <أَلِيمٌ> <تصفيق> کفر
1: کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی
0: افلا اللہ
1: والله غفور پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے
0: د مدنی پو انظر لهم ثم
1: مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں
2: ان چند لفظوں میں عیسائیوں کے عقیدہ الوحیت مسیح علیہ السلام کی ایسی صاف تردید کی گئی ہے کہ اس سے زیادہ صفائی ممکن نہیں مسیح علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی یہ معلوم کرنا چاہے کہ فی الحقیقت کیا تھا تو ان علامات سے بالکل غیر مشتبہ طور پر معلوم کر سکتا ہے کہ وہ محض ایک انسان تھا ظاہر ہے کہ جو ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا جس کا شجرہ نصب تک موجود ہے جو انسانی جسم رکھتا تھا جو ان تمام حدود سے محدود اور ان تمام قیوض سے مقید اور ان تمام صفات سے متصف تھا جو انسان کے لئے مخصوص ہیں جو سوتا تھا کھاتا تھا گرمی اور سردی محسوس کرتا تھا حتیٰ کہ جسے شیطان کے ذریعے سے آزمائش میں بھی ڈالا گیا اس کے متعلق کون معقول انسان یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ خود خدا ہے یا خدائی میں خدا کا شریک و صحیح میں لیکن یہ انسانی ذہن کی ضلالت پذیری کا ایک عجیب کرشمہ ہے کہ عیسائی خود اپنی مذہبی کتابوں میں مسیح علیہ السلام کی زندگی کو سریہن ایک انسانی زندگی پاتے ہیں اور پھر بھی اسے خدائی سے متصف قرار دینے پر اصرار کیے چلے جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس تاریخی مسیح کے قائل ہی نہیں ہیں جو عالم واقع میں ظاہر ہوا تھا بلکہ انہوں نے خود اپنے بہم و گمان سے خیالی مسیح تصنیف کر کے اسے خدا بنا لیا ہے
1: ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے
0: وَأَضَلُوا كَفِيرًا وَضَلُوا عَن
1: <السَّبِيل> کہو اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سوار سبیل سے بھٹک گئے
2: اشارہ ہے ان گمراہ قوموں کی طرف جن سے عیسائیوں نے غلط تقیدے اور باطل طریقے اخذ کئے خصوصاً فراسفہ یونان کی طرف جن کے تقریبات سے متاثر ہو کر عیسائی اس صرات مستقیم سے ہٹ گئے جس کی طرف ابتدا ان کی رہنمائی کی گئی تھی مسیح کے ابتدائی پیرو جو عقائد رکھتے تھے وہ بڑی حد تک اس حقیقت کے مطابق تھے جس کا مشاہدہ انہوں نے خود کیا تھا اور جس کی تعلیم ان کے ہادی و رہنما نے ان کو دی تھی مگر بعد کے عیسائیوں نے ایک طرف مسیح کی عقیدت اور تعظیم میں گلو کر کے اور دوسری طرف ہمسایہ قوموں کے اوہام اور فلسفوں سے متاثر ہو کر اپنے عقائد کی مبالغہ امیز فلسفیانہ تعبیریں شروع کر دیں اور ایک بالکل ہی نیا مذہب تیار کر لیا جس کو مسیح کی اصل تعلیمات سے دور کا واسطہ بھی نہ رہا اس باب میں خود ایک مسیحی عالم دینیات ریورنڈ چارلز اینڈرسن اسکاٹ کا بیان قابل ملاحظہ ہے انسائکلوپیڈیا بیٹانیکا کے چودویں ایڈیشن میں یسوع مسیح جیزس کرائسٹ کے عنوان پر اس نے جو طویل مضمون لکھا ہے اس میں وہ کہتا ہے پہلی تین انجیلوں متی مرکز لوقا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے یہ گمان کیا جا سکتا ہو کہ ان انجیلوں کے لکھنے والے یسو کو انسان کے سوا کچھ اور سمجھتے تھے ان کی نگاہ میں وہ ایک انسان تھا ایسا انسان جو خاص طور پر خدا کی روح سے فیضیاب ہوا تھا اور خدا کے ساتھ ایک ایسا غیر منقطع تعلق رکھتا تھا جس کی وجہ سے اگر اس کو خدا کا بیٹا کہا جائے تو حق خود متی اس کا ذکر بڑھائی کے بیٹے کی حیثیت سے کرتا ہے اور ایک جگہ بیان کرتا ہے کہ پترس نے اس کو مسیح تسلیم کرنے کے بعد الگ ایک طرف لے جا کر اسے ملامت کی متی سولہ اور بائیس لکا میں ہم دیکھتے ہیں کہ واقع سلیب کے بعد یسو کے دو شاگرد اماؤس کی طرف جاتے ہوئے اس کا ذکر اس حیثیت سے کرتے ہیں کہ وہ خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا لکا چوبیس انیس یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ اگرچہ مرکز کی تصدیف سے پہلے مسیحیوں میں یسوع کے لیے لفظ خداوند کا استعمال عام طور پر چل پڑا تھا لیکن نہ مرکز کی انجیل میں یسوع کو کہیں اس لفظ سے یاد کیا گیا ہے اور نہ متی کی انجیل میں بخلاف اس کے دونوں کتابوں میں یہ لفظ اللہ کے لئے بکثرت استعمال کیا گیا ہے یسوع کے ابتلا کا ذکر تینوں انجیلیں پورے زور کے ساتھ کرتی ہیں جیسا کہ اس واقعے کے شائع نشان مگر مرکز کی فدیہ والی عبادت مرکز دس پینتالیس اور آخری فسق کے موقع پر چند الفاظ کو مستثنا کر کے ان کتابوں میں کہیں اس واقعے کو وہ معنی نہیں پہنائے گئے ہیں جو بعد میں پہنائے گئے حتیٰ کہ اس بات کی طرف کہیں اشارہ تک نہیں کیا گیا کہ یسوع کی موت کا انسان کے گناہ اور اس کے کفارے سے کوئی تعلق تھا آگے چل کر وہ پھر لکھتا ہے یہ بات کے یسوع خود اپنے آپ کو ایک نبی کی حیثیت سے پیش کرتا تھا عناجیر کی متعدد عبارتوں سے ظاہر ہوتی ہے مثلاً یہ کہ مجھے آج اور کل اور پرسوں اپنی راہ پر چلنا ضرور ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو لوکا تیرہ اور تیئیس وہ اکثر اپنا ذکر ابن آدم کے نام سے کرتا ہے یسوع کہیں اپنے آپ کو ابن اللہ نہیں کہتا اس کے دوسرے ہم اثر جب اس کے متعلق یہ استعمال کرتے ہیں تو غالباً ان کا مطلب بھی اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو خدا کا ممسوح سمجھتے ہیں البتہ وہ اپنے آپ کو مطلقاً بیٹے کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے مزید برآں وہ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو بیان کرنے کے لیے بھی باپ کا لفظ اسی اطلاقی شان میں استعمال کرتا ہے اس تعلق کے بارے میں وہ اپنے آپ کو منفرد نہیں سمجھتا تھا بلکہ ابتدائی دور میں دوسرے انسانوں کو بھی خدا کے ساتھ خاص گہرے تعلق میں اپنا ساتھی سمجھتا تھا البتہ بعد کے تجربے اور انسانی طباہ کے عمیق مطالعے نے اسے یہ سمجھنے پر مجبور کر دیا کہ اس معاملے میں وہ اکیلا ہے پھر یہی مصنف لکھتا ہے عید پنتکس کے موقع پر پترس کے یہ الفاظ کہ ایک انسان جو خدا کی طرف سے تھا یسوع کو اس حیثیت میں پیش کرتے ہیں جس میں اس کے ہم اثر اس کو جانتے اور سمجھتے تھے انجیروں سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یسوع بچپن سے جوانی تک بالکل فطری طور پر جسمانی و ذہنی نشو کے مدارش سے گزرا اس کو بھوک پیاس لگتی تھی وہ تھکتا اور سوتا تھا وہ حیرت میں مبتلا ہو سکتا تھا اور دریافت احوال کا محتاج تھا اس نے دکھ اٹھایا اور مرا اس نے صرف یہی نہیں کہ سمی و بصیر ہونے کا دعوی نہیں کیا بلکہ سریحن اس سے انکار کیا در حقیقت اس کے حاضر اور نادر ہونے کا اگر دعویٰ کیا جائے تو یہ اس پورے تصور کے بالکل خلاف ہوگا جو ہمیں انجیلوں سے حاصل ہوتا ہے بلکہ اس دعوے کے ساتھ آزمائش کے واقعے کو اور گت سمنی اور کھوپنی کے مقامات پر جو واردات گزری ان میں سے کسی کو بھی مطابقت نہیں دی جا سکتی تابقتے کے ان واقعات کو بالکل غیر حقیقی قرار نہ دے دیا جائے یہ ماننا پڑے گا کہ مسیح جب ان سارے حالات سے گزرا تو وہ انسانی علم کی عام محدودیت اپنے ساتھ لیے ہوئے تھا اور اس محدودیت میں اگر کوئی استثنا تھا تو وہ صرف اسی حد تک جس حد تک پیغمبرانہ بصیرت اور خدا کے یقینی شہود کے بنا پر ہو سکتا ہے پھر مسیح کو قادر مطلق سمجھنے کی گنجائش تو انجیلوں میں اور بھی کم ہے کہیں اس بات کا اشارہ تک نہیں ملتا کہ وہ خدا سے بے نیاز ہو کر خود نہ کام کرتا تھا اس کے برعکس وہ بار بار دعا مانگنے کی عادت سے اور اس قسم کے الفاظ سے کہ یہ چیز دعا کے سوا کسی اور ذریعے سے نہیں ڈل سکتی اس بات کا صاف اقرار کرتا ہے کہ اس کی ذات بالکل خدا پر منصر ہے فی الواقع یہ بات ان انجیلوں کے تاریخی حیثیت سے بہتبر ہونے کی ایک اہم شہادت ہے اگرچہ ان کی تصنیف اور ترتیب اس زبانے سے پہلے مکمل نہ ہوئی تھی جبکہ مسیحی کلیسا نے مسیح کو الہ سمجھنا شروع کر دیا تھا پھر بھی ان دستاویزوں میں ایک طرف مسیح کے فلحقیقت انسان ہونے کی شہادت محفوظ ہے اور دوسری طرف ان کے اندر کوئی شہادت اس کی موجود نہیں ہے کہ مسیح اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اس کے بعد یہ مصنف پھر لکھتا ہے وہ سینٹ پال تھا جس نے اعلان کیا کہ واقع رفع کے وقت اسی فیل رفا کے ذریعے سے یسوع پورے اختیارات کے ساتھ ابن اللہ کے مرتبہ پر اعلانیہ فائز کیا گیا یہ ابن اللہ کا لفظ یقینی طور پر ذاتی ابنیت کی طرف ایک اشارہ اپنے اندر رکھتا ہے جسے پول نے دوسری جگہ یسوع کو خدا کا اپنا بیٹا کہہ کر صاف کر دیا ہے. اس امر کا فیصلہ اب نہیں کیا جا سکتا کہ آیا وہ ابتدائی عیسائیوں کا گروہ تھا یا پول جس نے مسیح کے لئے خدا مند کا خطاب اصل مذہبی معنی میں استعمال کیا شاید یہ فعل مقدم و ذکر گروہی کا ہو لیکن بلا شبہ وہ پول تھا جس نے اس خطاب کو پورے معنی میں بولنا شروع کیا پھر اپنے مدعا کو اس طرح اور بھی زیادہ واضح کر دیا کہ خدا یسوع مسیح کی طرف بہت سے وہ تصورات اور اصطلاحی الفاظ منتقل کر دیے جو قدیم کتب مقدسہ میں خدا یہودہ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص تھے اس کے ساتھ ہی اس نے مسیح کو خدا کی دانش اور خدا کی عظمت کے مساوی قرار دیا اور اسے مطلق معنی میں خدا کا بیٹا ٹھہرایا تاہم متعدد حیثیت اور پہلوؤں سے مسیح کو خدا کے برابر کر دینے کے باوجود پال اس کو قطعی طور پر اللہ کہنے سے باد رہا انسائکلوپیڈیا بریٹینکا کے دوسرے مضمون مسیحیت کرسچینٹی میں ریورن جارج ولیم نوکس مسیحی کلیسا کے بنیادی عقیدے پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے عقیدہ تصلیس کا فکری سانچہ یونانی ہے اور یہودی تعلیمات اس میں ڈھالی گئی ہیں. اس لحاظ سے یہ ہمارے لیے ایک عجیب قسم کا مرکب ہے مذہبی خیالات بائبل کے اور ڈھلے ہوئے اجنبی فلسفے کی صورتوں میں باپ بیٹا اور روح قدس کی اصطلاحیں یہودی ذرائع کی بہم پہنچائی ہوئی ہیں آخری اصطلاح اگرچہ خود یسوع نے شاز و نادر ہی کبھی استعمال کی تھی اور پال نے بھی جو اس کو استعمال کیا اس کا مفہوم بالکل غیر واضح تھا تاہم یہودی لٹریچر میں یہ لفظ شخصیت اختیار کرنے کے قریب پہنچ چکا تھا پس اس عقیدے کا مواد یہودی ہے اگرچہ اس مرکب میں شامل ہونے سے پہلے وہ بھی یونانی اثرات سے مغلوب ہو چکا تھا اور مسئلہ خالص یونانی اصل سوال جس پر یہ عقیدہ بنا وہ نہ کوئی اخلاقی سوال تھا نہ مذہبی بلکہ وہ سراسر ایک فلسفیانہ سوال تھا یعنی یہ کہ ان تینوں اقانیم باپ بیٹے اور روح کے درمیان تعلق کی حقیقت کیا ہے کلیسا نے اس کا جو جواب دیا وہ اس عقیدے میں درج ہے جو نیکیا کی کونسل میں مقرر کیا گیا تھا اور اسے دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمام خصوصیات میں بالکل یونانی فکر کا نمونہ ہے اسی سلسلے میں انسائکلوپیڈیا بریٹینکا کے ایک اور مضمون تاریخ کلیسا چرچ ہسٹری کی یہ عبارت بھی قابل ملاحظہ ہے تیسری صدی عیسوی کے خاتمے سے پہلے مسیح کو عام طور پر کلام کا جسدی ظہور تو مان لیا گیا تھا تاہم بکثرت عیسائی ایسے تھے جو مسیح کی علویت کے قائل نہ تھے چوتھی صدی میں اس مسئلے پر سخت بحثیں چھڑی ہوئی تھیں جن سے کلیسا کی بنیادیں ہل گئی تھیں آخر کار تین سو پچیس عیسوی میں نیکیا کی کونسل نے الوہیت مسیح کو باضابطہ سرکاری طور پر اصل مسیحی عقیدہ قرار دیا اور مخصوص الفاظ میں اسے مرتب کر دیا اگرچہ اس کے بعد بھی کچھ مدت تک جھگڑا چلتا رہا لیکن آخری فتح نیقیہ ہی کے فیصلے کی ہوئی جسے مشرق اور مغرب میں اس حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا کہ صحیح العقیدہ عیسائیوں کا ایمان اسی پر ہونا چاہیے بیٹے کی علویت کے ساتھ روح کی الویت بھی تسلیم کی گئی اور اسے استباق کے کلمے اور رائج الوقت شاعر میں باپ اور بیٹے کے ساتھ جگہ دی گئی اس طرح نیکیا میں مسیح کا جو تصور قائم کیا گیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قید تصلیس اصل مسیحی مذہب کا ایک جزب لاٹ قرار پا گیا پھر اس دعوے پر کے بیٹے کی الوحیت مسیح کی ذات میں مجسم ہوئی تھی ایک دوسرا مسئلہ پیدا ہوا جس پر چوتھی صدی میں اور اس کے بعد بھی مدتوں تک بحث و مناظرے کا سلسلہ جاری رہا مسئلہ یہ تھا کہ مسیح کی شخصیت میں الوہیت اور انسانیت کے درمیان کیا تعلق ہے چار سو اکاون عیسوی میں کالسیڈن کی کونسل نے اس کا یہ تصویہ کیا کہ مسیح کی ذات میں دو مکمل طبیعتیں مجتمع ہیں ایک الہی طبیعت دوسری انسانی طبیعت اور دونوں متحد ہو جانے کے بعد بھی اپنی جداگانہ خصوصیات بلا کسی تغیر و تمدل کے برقرار رکھے ہوئے ہیں تیسری کونسل میں جو 680 ایسی عیسوی میں مقام قسطنطنیہ منعقد ہوئی اس پر اتنا اضافہ اور کیا گیا کہ یہ دونوں طبیعتیں اپنی الگ الگ مشیتیں بھی رکھتی ہیں یعنی مسیح بیک وقت دو مختلف مشیتوں کا حامل ہے اسی دوران میں مغربی کلیسا نے گناہ اور فضل کے مسئلے پر بھی خاص توجہ کی اور یہ سوال مدتوں زیر بحث رہا کہ نجات کے معاملے میں خدا کا کام کیا ہے اور بندے کا کام کیا آخر کار پانچ سو انتیس عیسوی میں اورینج کی دوسری کونسل میں یہ نظری اختیار کیا گیا کہ ہبوت آدم کی وجہ سے ہر انسان اس حالت میں مبتلا ہے کہ وہ نجات کی طرف کوئی قدم نہیں بڑھا سکتا جب تک وہ اس فضل خدا بندی سے جو اشتبا میں عطا کیا جاتا ہے نئی زندگی نہ حاصل کر لے اور یہ نئی زندگی شروع کرنے کے بعد بھی اسے حالت خیر میں استمرار نصیب نہیں ہو سکتا جب تک وہ فضل خداوندی بندی دائمن اس کا مددگار نہ رہے اور فضل خداوندی کی یہ دائمی ایانت اسے صرف کیتھولک کلیسا ہی کے تبسس سے حاصل رہ سکتی ہے۔ مسیحی علماء کے ان بیانات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ابتدان جس چیز نے مسیحیوں کو گمراہ کیا وہ عقیدت اور محبت کا غلو تھا اسی غلو کی بنا پر مسیح علیہ السلام کے لیے خداوند اور ابن اللہ کے الفاظ استعمال کیے گئے خدائی صفات ان کی طرف منسوب کی گئیں اور کفارے کا عقیدہ ایجاد کیا گیا حالانکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات میں ان باتوں کے لیے قتل کوئی گنجائش موجود نہ تھی پھر جب فلسفے کی ہوا مسیحوں کو لگی تو بجائے اس کے کہ یہ لوگ اس پدائی گمراہی کو سمجھ کر اس سے بچنے کی صحیح کرتے انہوں نے اپنے گزشتہ پیشواؤں کی غلطیوں کو نبھانے کے لیے ان کی توجی شروع کر دی اور مسیح علیہ السلام کی اصل تعلیمات کی طرف رجوع کیے بغیر محض منطق اور فلسفے کی مدد سے عقیدے پر عقیدہ ایجاد کرتے چلے گئے یہی وہ ضلالت ہے جس پر قرآن نے ان آیات میں مسیحیوں کو متنوع فرمایا ہے